0: Boa noite, estimados irmãos. Seja bem-vindo a mais um 3LB Off. Hoje, dia 23 de maio, às 8 horas da noite, queremos conversar com o nosso teologando Ramon Augusto Pedro, que também acaba de aceitar o desafio de ser o novo assessor de comunicação da 3LB. Hoje comigo está o Carlos Schuch e o Ramon. Quero chamar aqui bem-vindo o nosso conselheiro fiscal da Diretoria Nacional. Carlos, seja bem-vindo.
1: Olá, boa noite, Giovanni. Boa noite também ao Ramon vai estar aí junto conosco a partir de hoje. E uma boa noite especial ao meu distrito Vale do Rio dos Sinos, né? aqui na região de Novo Hamburgo, Estância Velha, São Leopoldo, dois irmãos, enfim, e arredores, próximo ao seminário Concorde. E um alô especial, então, a todos os homens da igreja espalhados por esse nosso Brasil, e também àqueles que nos assistem, é, os irmãos, né? Talvez da Argentina, que estão ligados Já tem algum documentário. É, pois é, então um abraço especial a todos eles também E espero que esse programa, como todos os outros Seja muito abençoado Em nome da nossa querida 3LB
0: Maravilha, obrigadão Carlos pela sua participação hoje Pessoal, lembrando que o 3LB Off é um programa da 3LB Em parceria com a Rádio Cris para Todos Toda segunda-feira às oito da noite estamos ao vivo para falar sobre o universo do tema masculino e que envolve também a Organização Auxiliar da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a nossa tão querida 3LB.
2: Ramon, seja bem-vindo! Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado, Carlos. Um prazer poder estar com vocês aqui nesta noite, um pouco fria aqui em Chapecó, né? Santa Catarina. Também quero saudar a todos os nossos irmãos que estão presentes neste momento. Certamente é um momento de crescimento também para nós. né? um momento de falarmos um pouquinho das experiências a respeito da Palavra de Deus também. E é sempre bom podermos ter esse crescimento. E através também dos nossos canais aí, que Deus nos proporciona chegar aos lares de tantas pessoas espalhadas pelo Brasil e também pelo mundo. Uma Maravilha. boa noite.
0: Obrigadão. Lembrando dos canais que o Ramon citou. A 3LB está ao vivo aí no seu Facebook e no YouTube e a Rádio Cris para Todos também no Face e no YouTube. Você pode acompanhar esse programa agora ao vivo ou posteriormente você pode acessar o no Cloud, Spotify ou mesmo clicar nos links que vão ser é, permanentes aí no Facebook e no YouTube e acompanhar todo o material. Hoje é um dia especial, Eu queria também dar o um parabéns para o meu querido irmão Luiz Felipe Machado Palmito, aí da Elbicom, hoje é aniversário dele, não consigo dar parabéns ainda porque fiquei sabendo há pouquinho que é aniversário dele. Mas ele vai assistir, Senhor, assim, ele vai fazer o recorte do programa para colocar mais tarde na semana. Então, já fica aqui o meu feliz aniversário, meus votos de saúde e de sucesso para esse irmão tão querido, tão batalhador. Ramon, você foi escolhido como nosso assessor de comunicação, depois de passar por um processo aí junto com outras três pessoas. Primeiro, gostaria de te parabenizar por ter aceitado esse desafio, estar junto do nosso time. Pegou aí já o caminhão andando, né? já, tá, já estamos quase no meio do nosso mandato. Mas, assim, é uma alegria imensa ter você, as sua, suas capacidades, suas experiências, tudo que você venceu no seminário, acho que só tem a contribuir.
2: Muito obrigado, Giovanni. Certamente é um privilégio poder estar com o pessoal da 3LB, também sendo ainda muito novo, né? Mas já ingressando aí juntamente com o pessoal e trabalhando à frente com os homens aí do nosso Brasil, com a liderança do nosso Brasil.
0: Falando em novo, eu acho que tenho propriedade para falar aqui, né? a 3LB precisa então de pessoas jovens para poder garantir o futuro da nossa 3LB, garantir o futuro da nossa gestão. Por isso que pensando em todos esses esquemas, a gente tem a nossa temática como jovem homem, que proporciona então estudos materiais didáticos, um enfoque todo especial para essa geração, que a gente classifica como 27, 35 anos, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, mas é esse aí o ínter que a gente quer trabalhar, para a gente poder fazer essa transição da juventude, da gelbe, para a lb para os leigos tão, tão queridos, tão importantes da nossa gelbe. Mas, você citou frio, aqui vocês estão tá vendo que a minha voz não tá boa, hoje meu nariz também tá me decepcionando, No nublou aqui no Espírito Santo, aí caiu 10 graus, já está todo mundo quase tendo um armagedão de frio em casa. Mizinho Carlos, como é que está em Estância Velha?
1: O clima aqui em Instância Velha, vamos ver aqui, é, aproveitando o celular aqui,
2: hum. para ver a.
1: Nós estamos agora, nesse momento, com 18 graus. Mas é, na madrugada está chegando a 8, 9, 10, enfim. E então só um bom conjunto de cobertas para espantar esse, esse frio aí. E... Mas agora o clima está agradável aqui em Estância Velha, né? Então, talvez é. na madrugada, como eu já falei, possa vir a fazer um pouco mais de frio. Mas acredito que lá em Chapecó, com certeza, deve ser é, mais frio que aqui. Eu tenho até uma sobrinha que mora aí em Guatambu, que é próximo. Né? Se eles estão nos ouvindo, a Thaís e o Ricardo Foz, um abraço a eles também. E, seguidamente, nós vamos aí para esse lado. Só que eu costumo ir na, na, na época do verão, <risos>
0: <risos> Ô Ramon, conta aí pra gente como é que tá o
2: Welsh Tá Um pouquinho, agora Acabei de dar uma olhadinha, aproveitando que o Carlos Deu uma, uma conferida aí no, no smartphone, no telefone dele também Agora tá com 16 graus Aqui, uma temperatura assim, ideal Boa, dentro de casa tá é bem bom. quentinho <risos> Até Até 15 graus ainda dá pra Sobreviver, depois tem que começar a puxar Casaco, cobertas, né Pra gente poder se aquecer um pouco mais Mas aqui tá a última semana nós tivemos bastante frio aqui, a temperatura desceu bastante, acredito que por conta do ciclone que estava aí na costa é, do Brasil, né? E isso fez com que a temperatura descesse bastante, passamos bastante frio aí na última
0: semana. É, né? Pessoal, vou aumentar então a temperatura no chat, dando aí parabéns para o Ramon por ser nosso novo assessor de comunicação, dando seu alô também, colocando a cidade de onde você fala para a gente ver o alcance do nosso em-off. Comigo já tenho aqui o Mensagens Diárias, o Samuel Hauerman, dando seu alô e sua boa noite. A Noemi Eschireira. O André Mitchum, nosso vice-presidente de projetos. Ele escreve boa noite a todos, um ótimo programa assistindo ao vivo de Curitiba. O Pastor Igor Schreiber, lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, bem no Fusão. O Vitor Green coloca boas notícias, uma alegria compartilhar com os irmãos leigos do Brasil, ele falar de crespo entre rios na Argentina. A Renilda Gutz também está conosco, Boa noite. O Almir Pesque também sempre conectado na programação da Liga. O Almir Silva, dando seu boa noite de caçador, lá em Santa Catarina. É pertinho daí?
2: Sim. É, é. uns 300 quilômetros, acredito.
0: Nossa senhora, então não é pertinho, não. Ah, nunca capixaba? <risos> é, mais ou é. menos. <risos> é isso mesmo. Aí, o Vira Oman está conosco também, pelo YouTube, dando seu boa noite. Angel Bredo, boa noite ao pastor. Lá de YouTube, no Paraná, pastor da congregação Ressurreição. O pastor-conselheiro Giovanni passou pastor-conselheiro dessa diretoria nacional, dá o seu boa noite e nos abençoa aí, nos deseja uma abençoada conversa. O Ronaldo Ramos, conselheiro fiscal junto com o Carlos, uma boa e aquecida noite a todos os participantes do ENHOL. Obrigado, meu querido. Lu Luciano Lagasse, também dá boa noite. O Fridolino Edvino Zuzzi comenta, estamos ligados, ontem fui nomeado presidente da Dinoca, 3LB região oeste catarinense. Que Deus abençoe ricamente a todos e, e nos colocamos à disposição de todos. Parabéns, Fidelina, parabéns, muito bom é, ter essa notícia. Passe o contato com a gente, tá? Eu vou colocar aqui o número na tela da 3LB. Ah, cadê o número aqui? Não tô achando, mas eu vou colocar o número institucional aqui. Então você entra em contato com a gente, manda lá o seu número seu e seu e-mail para a gente poder atualizar os nossos dados. O Enoch Ground também tá conectado, dando seu boa noite. A Marli Bus o Valdeci Murch, que é o pastor de Joinville, em Santa Catarina, Hernando Fritz, lá de Cerro Branco, no Rio Grande do Sul, o Rodrigo Bender também, pastor e um caçador, Ademar Bauer, dá o seu boa noite, e, em especial e um abraço para o Carlos Schuch, e o Anderson Schwanck, boa noite, Anderson Ariel Chuanque de Chapecó, esse aí deve ser amigo.
2: Jovem aqui da congregação. Isso mesmo. Abraço, Anderson.
0: Beleza, gente. Ramon, conta um pouquinho para a gente. Quem é você? De onde você vem? O que você come? O que você veste? Se apresenta.
2: Mais uma vez, a todos, boa noite, os que estão nos acompanhando agora, os que chegaram certamente nesse momento, né? Eu sou o Ramon Augusto Pedro, sou jovem, né? alguns arriscam dizer que eu tenho 27 anos, né? mas não, tenho 21 anos, vou fazer 22 agora, né? em junho. Casado com a Ana Paula, Ana Paula Teste dos Santos Pedro, se vocês virem esse nome por aí, é a minha esposa. É, atualmente nós estamos residindo aqui em Chapecó, Santa Catarina, cidade essa maravilhosa, de pessoas muito queridas, de muitos encantos, muitas belezas, né? mas a minha cidade de origem é Barra de São Francisco e a da Ana Paula é São Gabriel da Palha ambos aí no norte do estado do Espírito Santo, né? Como bem bons no capixabas.
0: Né?
2: Nossa, bem no cantinho. <risos> e isto bem no cantinho, o bairro de São Francisco ali já divisa com com Minas Gerais, né? Divisa com Mantena, a cidade mineira. Uhum. Mas e como bons capixabas, gostamos de um calorzinho, né? Não somos tão fãs assim do frio. Mas é aqui o local onde Deus nos colocou, certamente tem abençoado a nossa vida aqui também. Gostamos de um café como um bom capixaba, né? Gostamos de uma moqueca também. É, são, são os tipos de comida, um feijão tropeiro. Somos bastante fãs é. também. Esse é uma, uma coisa muito boa.
0: Ramon, então fala pra gente. Você disse que é do estado do Espírito Santo, né? Conheceu a Ana também lá em São Gabriel da Palha. Fala pra gente como é que vocês se conheceram lá na paróquia do pastor Alçamar.
2: Isso, o pastor Al Samar tem uma, uma importante, importante missão, ou um importante papel, melhor dizendo, né, no, nosso, no nosso relacionamento. Ainda comentávamos ontem, quando estávamos vindo de, de Joaçaba, participamos do congresso de jovens lá, né, a respeito de como nós nos encontramos, mas tudo começa no congresso de jovens, né, como, como bons luteranos aí participando do, dos congressos. Então Deus nos, nos conduziu naquele momento em 2017 lá em Jaguaré, onde então tivemos um contato e depois já em 2018 tivemos o privilégio de ir nos conhecer mais. Né? As redes sociais nos auxiliaram nisso aí e lá em permitiu Jaguaré, com que demos pudéssemos...
0: foi num congresso?
2: no foi congresso no congresso de isso.
0: Jovens? Sempre no congresso de isso. jovens, né?
2: Sempre, sempre. E a gente ontem ainda falando a respeito disso, né? Os congressos são muito importantes para a gente aí se conhecer e até mesmo formar família, né? Como é o caso meu e da Ana. E lá em, em Jaguaré então foi onde tudo começou. Claro, sempre brinco, né? Um cara bonito como eu, a Ana ia se apaixonar logo. <risos> mas, mas brincadeiras à parte, nos conhecemos lá e e fomos, então, nos falando. E em 2018, então, nos encontramos novamente em um congresso, né? Já em São Gabriel da Palha. Depois, então, eu já estava aí no seminário em 2018. E em 2019, então, nós oficializamos o nosso relacionamento. E depois, em 2021, noivamos. Também um pouquinho, um pouquinho antes aí de um... De um uma live que era referente ao congresso, né? E no final do ano ou no início do ano aí, em 2022, dia 8, nós então casamos. Também em São Gabriel da Palha. Então, São Gabriel da Palha tem um, um papel importante aí também na nossa vida.
0: E bom, deve ter sido uma grande festa. O pastor barra foi o nosso, é, pastor conselheiro da gestão anterior, é uma pessoa extremamente extremamente simpática, extremamente competente no seu trabalho, tenho certeza que foi um grande aliado para esse casamento dar certo.
2: Certamente.
0: Ramon, então assim, você conheceu a Ana, casou depois que foi para o estágio, ainda não terminou o, 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 assim, a sua formação completa, né? mas podemos dizer que tá, tá finalizando. Você agora entrou para a última etapa assim, para ser pastor, vai receber no final do estágio ele a permissão para é, o seu Ministério Futuro, o seu chamado. E aqui está o, o, o seu amigo Anderson perguntando, ó, aprendeu a tomar chimarrão no sul?
2: Aprendi sim, Anderson, não largo porque, mais. Porque
0: se for para a congregação no, no sul, for pastor e se Tomate soube tomar chimarrão, ó, vai para o Nordeste.
2: Um chimarrão e um bom churrasco também. Eu sou, eu sou Ai, apreciador dessas, dessas duas comidas, ou dessa bebida e dessa Dessa comida, né?
0: Carlos, o pastor tem que saber tomar chimarrão e comer um bom churrasco, né? E beber uma cerveja muito gostosa.
1: Com certeza, né? O pastor que, esti... o pastor que estudar aqui no... em São Leopoldo, aqui no sul, e não, e não se acostumar com, é, 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 com essa culinária, vamos dizer assim, o, o churrasco e a... a bebida típica que é o chimarrão, não sei o que, que ele veio fazer aqui, talvez... Ele se aprofundou demais nos estudos e esqueceu essa parte. Mas é importante, né, pastor? Um bom chimarrão para espantar esse frio. E o churrasquinho não é só tradicional aqui do Sul, mas com certeza em todo o país. Né? É
2: bacana, e, bacana. O chimarrão aí, é, como dizem o gaúcho, né, quando está no verão é para espantar o calor. Eu tive que concordar com isso. né? No verão também aproveitava e tomava o chimarrão para espantar o calor. <risos>
0: Temos aqui o aval do Márcio Scheidler, o pastor ali, que coordena todo o estágio do Ramon. O noite Amigos, esse Ramon tá indo muito bem. Grande abraço. Olha Opa!
2: Muito obrigado, pastor. Ó, o Márcio, né? Ali é o, é o Márcio, Márcio, irmão do, 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 do pastor Mauro, né? Muito obrigado. É, é, é Mauro
0: e Márcio.
2: Márcio, aham. Uhum. E Moacir, Ai. são os três irmãos aí. Ups, é... Mas
0: ajudam muito, né?
2: <risos> Márcio, muito obrigado Seguimos em frente
0: Maravilha Amon, a minha pergunta sempre para um pastor é Por que você quis se tornar um pastor? A gente sabe aí que não é fácil evangelizar Especialmente no mundo tão difícil como está hoje Para se penetrar o evangelho né, na, Nas casas, nas famílias, dentro das escolas, na sociedade E especialmente no Brasil, um país aí de é, de tradicionalismo católico muito forte desde 1500 é com as primeiras os primeiros
2: missionários por que não seia se tornar um pastor de uma igreja que é protestante Giovane essa é uma pergunta que tem uma longa história na verdade né hoje claro posso dizer que se tornar pastor é, é ser instrumento na, nas mãos nas mãos de Deus aí para alcançar o seu rebanho né? Não é pregar a nós mesmos, como muitos pastores têm feito, mas é pregar aquele que morreu na cruz por nós, Cristo Jesus. Né? Sermos servos dele, como diz o apóstolo Paulo. E por causa dele, então, nós pregamos, nós anunciamos de maneira é, mais clara possível. E ser luterano é justamente isso, né? É seguir as doutrinas e saber que aquilo que nós pregamos e aquilo que nós ensinamos tenta ser o mais fiel às Escrituras possível, né? Aquilo que Lutero é, realizou durante a Reforma e trouxe à tona novamente durante a Reforma e é isso que nós seguimos pregando o Cristo crucificado. Mas se eu tiver o privilégio, eu posso contar a história como foi que eu cheguei ao seminário. <risos> tudo tudo começa muito cedo, né? Isso eu sei por conta da minha mãe, uma pessoa muito muito querida e que gosta de, de relatar isso. Então, é, para as pessoas, né? eu fico meio envergonhado, mas aqui eu posso ter certamente a oportunidade de falar de como cheguei, aonde estou. É, aos quatro anos de idade, ela diz que, eu já dizia que eu queria ser pastor. Né? E, e isso provavelmente foi porque, pelo fato de viver numa família cristã, luterana, né? que sempre me incentivou a estar na igreja, e claro... A gente não pode deixar de fora que o chamado de Deus já estava presente na minha vida já nos quatro anos de idade. né? Isso isso não é possível descartar. E, e o interessante é que eu nunca tive pastores na minha família. né? Inclusive, quando eu cheguei no seminário, lembro ainda perfeitamente quando o professor Dr. Clóvis Prunzio perguntou, né? Mas você não... Não, não tem pastor, por que, que você quis ser pastor, né? Eu disse porque eu quero servir a Deus também por meio dessa dessa vocação, desse chamado, né? Mas não tenho ninguém como como pastor na minha família. E isso é um ah, desejo quando... que que Deus conduziu.
0: Quando você me disse que não teve nenhuma influência pastoral ali na sua na sua família, né? Ninguém da sua família é pastor. Eu fiquei bastante impressionado, porque ao meu ponto de vista, na né, minha opinião, é difícil encontrar alguém assim, claro que a gente tem inúmeros casos dentro da igreja, mas especialmente nos últimos anos né? como tem os últimos 4 cinco ali, como é difícil ter encontrado pastores que não vêm de famílias já tradicionais de famílias celeiro de pastores, mas que bom que você aí é um ponto fora da curva que bom que você aceitou ser, <risos> esse, ser esse ministro de Deus
2: Muito obrigado, Giovanni certamente é uma oportunidade um privilégio que Deus nos dá e, com o, deparado, com o decorrer do tempo, nós nos esparamos com desafios, né? E, às vezes, é, isso nos deixa um pouco para baixo, mas, novamente, nós nos voltamos à palavra de Deus, fortalecemos e continuamos firme, né? E, e aí, depois, então, retomando, pode falar, pois não. Eu queria citar que você, como veio do interior do Estado,
0: teve uma formação que não tinha muito nada a ver com, com teologia, né?
2: É, nada a ver, Co completamente, completamente diferente, né? Eu estudei em, em escola agrícola durante sete anos da, da minha vida, né? o ensino fundamental 2 e também o ensino médio, então a formação ela não tem nada a ver com, com aquilo que, que eu procurei seguir e no, no final da, da história ou no final do, do, do curso de, de técnico de técnico em agropecuária, né, que o ensino médio ele trazia então esse viés, Obrigado. os professores me, é, me perguntaram ainda, você tem certeza que você quer ser pastor, né? Você poderia seguir o caminho de, de ser professor da nossa escola? Você já tem as portas abertas aqui? Você pode continuar estudando e já ser professor, né? Já ter a profissão aí é, pronta e começar a trabalhar. Você tem certeza que você quer ir estudar, passar seis anos e depois ainda você saber para onde você vai em um lugar totalmente distinto, né? Aqui você tá perto da sua família. E eu disse não, vou seguir em firme, seguir firme com com isso aí e quero ser pastor. E, e graças a Deus a influência que eu tive dos dos meus pastores eu acho que também contribuiu bastante para que eu pudesse é, seguir o caminho do seminário né tive pastores muito importantes na minha vida
0: você citou da sua família que a sua mãe foi um grande apoio para você também né é, e que desde pequenininho você buscou esse essa, essa profissão e ela incentivava de maneira assim incondicional quais foram os pastores que influenciaram também nessa decisão
2: Claro, além da minha mãe, também o meu pai né, Sempre tiveram muito presente Sim. na minha vida minha com... uhum. É isso Com, com relação ao, ao ensino Dentro da igreja né? Mas o pastor O meu pastor que, que me batizou né, além, além dele nós temos O, o pastor Antônio Santos Filho Que hoje está retomando para o ministério né? uh, O pastor Genivaldo Wagner Está em São Paulo também o pastor Mauro Sérgio Hoffmann, né, que foi o pastor que me encaminhou para o seminário e continua sendo pastor é, na congregação. O pastor Gerson Stefan, também que, que hoje está como pastor em tempo parcial, lá em Vila Valério. E pastor Denilson Denilso Flegger, também esteve, esteve presente em boa parte né, da, da, da caminhada. O pastor Eugenor Berg. Claro, em algumas algumas vezes que, que teve a oportunidade de conversar, trocar as experiências comigo a respeito também do, do seminário, né? E ainda poderia citar mais alguns que agora não não estou lembrado. Me perdoe se eles estão assistindo. São grandes
0: grandes no, grandes pastores. Conheço vários, né? Eu posso inclusive ele colocar
2: indiretamente.
0: Pastor Emerson Linaus, que é o pastor conselheiro do Dias Norte, que pelo, pelo distrito, né, pela sua atribuição ali, consegue resolver administrativamente todas as questões dos seminaristas, dos, do, do, do auxílio né, ao, ao
2: estudante, uhum.
0: que certamente contribuiu também para essa formação.
2: Sim, o, e ainda a gente pode deixar de fora o líder leigo, né, o Marcos Good uhum. que uhum. teve um papel fundamental também na, nessa formação, pelo menos os quatro anos aí, enquanto à frente do distrito, né? Me auxiliou muito, que, tanto ele quanto o pastor Igor. Que foi
0: o nosso parceiraço na Regional Sudeste, da 3LB Sudeste. Isso mesmo, isso mesmo. Ramon, aí então, você agora em 2021 finalizou assim mais a, a, a parte de disciplina regular que tem no Seminário Concórdia, então você se o bacharel na UBRA. É, como é que funciona basicamente essa divisão aí de teologia? Conta, conta pra gente aí como que você viu essa, essa divisão, essa experiência.
2: A, a mudança é muito grande né? do, do, do estágio ou das disciplinas curriculares para o estágio. Né? É uma mudança de rotina muito grande. Eu ainda comento com, com algumas pessoas por aqui que antes eu ficava sentado. Né? Era o computador, minha cadeira e eu na frente na frente dele. E quando eu cheguei aqui, de repente, então, as coisas mudaram. E aí eu tive que começar a andar, a conversar com pessoas, a ter contato com pessoas que eu nunca conheci, nunca tinha visto, e começar a descobrir coisas, é, como as pessoas têm o um contato com a Palavra de Deus, como as pessoas vão ao culto, né? quais são os seus problemas, as dificuldades, é, foi uma sensação, de, assim, uma sensação gostosa a gente poder é, ter essa experiência, porque no seminário, quando nós temos as aulas práticas, quando nós falamos a respeito das visitas, de evangelização, de contato com o público, a gente não consegue ver a grandeza que é isso quando nós estamos de fato na prática. Isso muda completamente. Antes, livros, livros e livros. Hoje, muito mais do que livros, contato com as pessoas contato com a aplicação da Palavra de Deus na vida das pessoas.
0: Falei que o menino era bom. Olha essa última frase, que legal, hein? Parabéns para essa escolha mais uma vez. A gente está muito feliz de conseguir aí peneirar e encontrar uma pedrinha preciosa dentro da IEL para nos ajudar nesse trabalho. Eu queria continuar. Tem um milhão de, de, de comentários aqui no chat que eu quero trazer, mas o Carlos tem um convite muito especial que eu não posso deixar de passar. Carlos, com você.
1: Antes, antes do, do convite é, eu quero ressaltar de que esse menino aí é bom, olha o que ele tem por trás dele é, é, leigos e pastores é, na, na, na formação dele e no incentivo para que ele fosse né, enfim, estudar e deram um apoio para ele, pela conversa dele, né, Ramon? É, deram um apoio nesses anos que você passou aqui em São Leopoldo né? o povo querido esse da nossa querida Yalba, então de parabéns, leigos e pastores, e que continuem assim. Até uma da, um dos nossos objetivos, né, Giovanni? É de que também nós incentivemos a todos para que indiquem é, pessoas, é, alunos, enfim, para estudarem no Seminário Concorde. E o pastor, o diretor Gerson Linden, ele faz o contato com essas pessoas, depois de saber, é, a, a, o interessado, né? É, para sim também é, envolver aquele aluno já antes de ir a São Leopoldo, ter um envolvimento diretamente com o, o, o diretor, enfim, com toda a equipe. Isso é interessante também, olha só, leigos e pastores juntos aí servindo ao Senhor no apoio ao nosso querido teologano Ramon. Perfeito, mas você falou aí, né, Giovanni, bem lembrado, eu quero mandar um abraço especial ao povo do distrito pioneiro, pioneiro, né? O pioneiro fica ali na região uruguaiana, aqui no, no no sul do Rio Grande do Sul, né? Uruguaiana, Alegrete, Rosário, enfim, toda aquele aquela região. Um abraço especial ao Pastor Igor que está aí junto conosco. Ah, e eu quero lembrar a todos que o Distrito Pioneiro é, tem o primeiro Congresso Distrital de Leigos tá, no dia 4 de setembro, na Congregação São João de Alegrete. É, o tema será Homem de Deus, Braço Forte da Igreja. Com o palestrante, o reverendo Edson Pins, que já foi pastor-conselheiro da 3LB, uhum. É, no mandato que tivemos em 2017 a 2019 Então, agende-se, prepare-se e participe é, deste encontro O primeiro, então, o primeiro congresso distrital do Distrito Pioneiro né? Então, vamos lá e, e eu quero dizer ao pastor Igor e aos demais, se Deus quiser Estarei aí junto com vocês representando a 3LB e também ah, nesse domingo... Oh, desculpe, Giovanni. Também nesse Sim. domingo, é, nesse domingo agora, é, a Congregação Cristo de Três Coroas, que é do pastor aí que eu citei, o pastor Edson Pins, né, que irá lá no Distrito Pioneiro fazer a, a, a palestra. É, nesse domingo, é, vamos estar presentes. Eu quero ir a Três Coroas, participar do culto de aniversário de 56 anos da Liga de Leigos, da Congregação Nossa. Cristo, então, de Três Coroas, Rio Grande do Sul. É, é no pé da serra ali para Gramado e Canela, tá bom? Então, nesse domingo estaremos lá, culto às oito e meia da manhã, culto alusivo, então, aos 56 anos da Liga de Leigos, Cristo de Três Coroas. Seriam esses aí as, a, os lembretes? E quero lembrar aí o, o Ademar Bauer, que ele nos mandou um abraço especial no início do programa. Ele já morou aqui no Vale dos Sinos, faz uma grande falta esse, esse homem aí nos leigos aqui da região, mas agora ele está aí na, em Marechal Cândido Rondon e, com certeza, Marechal Cândido Rondon tem um grande, um grande e abençoado leigo aí no trabalho do senhor aí nessa região. E domingo ele esteve presente é, no distrito, no Congresso do Distrito de Leigos Sete Quedas, onde uhum. o nosso presidente aí, o, o Ives, foi palestrante. Então, é, foi na cidade de Nova Santa Rosa, né, Planalto do Oeste, no Paraná. Então, vejam só que os leigos aí funcionam é, muito bem nos seus congressos, nos seus encontros, e isso para nós é uma grande alegria poder fazer parte é, desses momentos aí. Seria Ô, isso aí, Carlos, né? Eu ia te Pô, perguntar. Fala?
0: Qual que é o investimento aí, o PIX que a gente tem que fazer para participar do Pioneiro Congresso do Distrito Pioneiro? Você tem essa informação?
1: É, é, desculpe, qual é a, a, repete qual a pergunta. Qual o valor? O valor do Congresso? É. Eu uhum. acho que o pastor, o pastor Igor, que está aí na escuta, pode escrever ah, no chat para você aí esses detalhes aí, tá bom? Beleza.
0: Pessoal, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, então. Quero relembrar os comentários que estão no nosso chat. A Marisa, Marisa Pieresam comenta, nossa estagiária é top. Parabéns, Ramon. Olha aí, baita elogio. Muito
2: Marisa, obrigado, Marisa. Boa noite.
0: Nadir Miller também dá o seu boa noite. O Anderson Schwan, que comenta, aprendeu a tomar chimarrão aqui no sul, né? E não larga mais, isso mesmo. O Orlando Albrecht dá o seu boa noite pra gente. A Carmen que coloca, esse Ramon vai longe, muito querido e abençoado. O Ederson Vazen, que foi um dos responsáveis por o Ramon estar tá aqui com a gente, manda várias palmas aí coloca. Grande Ramon, ótima contratação da 3LB. O conselheiro fiscal, o seu Ronaldo, comenta churrasco tradicional, né? Só um espeto, nada de grelha no churrasco. Tá aí as, as condições. O Pedro Rupel, boa, boa noite aqui do interior de Palmeira, no Paraná. O Wilson José Balardim também comenta. O pastor Ramon nos surpreendeu positivamente. Nos surpreendeu, possivelmente, isso. Será, com certeza, mais o um grande pastor na nossa querida Yelp. Deus abençoe todo o seu ministério também. O Pedro comenta, eu tiro o chapéu para os gaúchos falando de churrasco. Olha que legal. A Astrid Bender, boa noite, pessoal do programa. A Astrid também está sempre conectada no 3LB. A Irma Felber, boa noite a todos. O Enio Dressel, um abraço a todos vocês. Dias 4 e 5, congressos Negros do Distrito Norte, Mato Grossense em Sorriso. Tá, tá dando o alô também a Amareli Balardim. boa noite, grande estagiário Ramon, que Deus abençoe a todos. Jarvas Ampier, boa noite, Jarvas da Congregação da Paz de Irati, também no Paraná. A Tereza, conectada pelo YouTube, dá o seu, o, dá o seu boa noite, um parabéns para o Ramon. O Heldo Crisner, boa noite a todos, também de Sorriso, Mato Grosso. A Leonira Lopes, grande amigo aí, mãe do, do Felipe, boa noite, Conterrâneo. O Hilário Morsch, boa noite, belíssimo depoimento. A Iris Schultz também dá o seu boa noite pelo Facebook. Boa noite, irmãos em Cristo. O pastor Igor Schreiber comenta, gostei de ouvir a respeito do contato. Está começando a sentir o cheiro das ovelhas. <risos> Legal. Um, tem mais? Tem sim. O Celso Cures comenta, boa noite assistindo de Toropi, lá no Rio Grande do Sul. A Lauriochi também está conectada conosco. O Anderson comenta, o Ramon lembra todos os nomes. Parabéns, memória está boa. Luciane Mirandoli dá o seu parabéns para o Ramon também. A Elisa Feldman está comentada com a gente. O pastor Igor agradece aí o convite que o Carlos fez. O Sidemar Winter dá o seu boa noite, um abração para a gente. O Érico Sabará comenta. Boa noite, parabéns, meu filho, que Deus possa te abençoar a tua vinda. Estou assistindo na cidade de Colatina, Espírito Santo. Colatina aí, ó, cidade querida, sou de lá. O pastor Schreiber, três coroas, um lugar especial abençoado, onde fiz meu estágio há alguns anos. Olha que legal. O Carlos Rudolf, também acrescenta aí, Carlos Rudolf, presidente Getúlio na Congregação Cristo. Olivete morte boa noite, Grande Ramon, parabéns pela ainda reportagem. A Marisa Taub também dá o seu boa noite. Minha voz está indo embora, desculpa. É, a Ivone Krause também está conectada conosco. O pastor comenta, maiores informações sobre o Congresso do Distrito Pioneiro serão repassadas posteriormente. Obrigado pela divulgação. Então, pastor, quaisquer aí, novidades, manda para a gente, a gente compartilha aqui no INOP também. A Eulália que boa noite, parabéns, parabéns o nosso Ramon, a mensagem da Marisa, e também assistindo lá de Ponta Grossa, no Paraná, a Salete Hiller, a Neiva Grunwald também acrescenta, Deus abençoe, pastor Ramon, muito bom tê-lo na congregação de Chapecó. Muito bom, esses são esses comentários que eu tenho aqui por enquanto. Ramon, vamos falar então de comunicação, você vai ser assessor de comunicação, né, qual é a sua experiência na área, por que você escolheu isso, vamos falar disso então. Eu quero começar falando do processo de escolha, contando um pouquinho como foi. Assessor de comunicação é um cargo não eletivo da Diretoria Nacional. Começou comigo lá atrás, na gestão 2019-2021, onde participei ali ao lado do Leonardo Zanqueta Vieira, o vice-presidente de comunicação da gestão anterior. E, assim, claro que foi um trabalho muito elogiado, mas, assim, foi um trabalho bastante dedicado que a gente tinha para fazer, e eram muitas horas, é, muito tempo investido. E agora, nessa gestão, a gente sentiu a necessidade desse, desse assessor para continuar mantendo todas as áreas em que a 3LB está buscando é, estar conectada com o seu público-alvo, com, com os leigos da nossa igreja. Então, vendo a necessidade e com o apoio de todos vocês que contribuem para o projeto financeiro, a gente consegue chamar o Ramon para estar ao nosso lado, para estar com a gente nesse trabalho. O processo foi mais ou menos assim. Com a autorização do nosso presidente, o vice-presidente de Relações Institucionais, o Guilherme Scholz, ele entrou em contato com algumas pessoas indicadas por mim, que têm a, a aptidão para esse para esse trabalho, e que também foram recomendadas por outras pessoas-chave dentro da igreja. Foi recomendado pelo Ederson, que está assistindo aqui a nossa live, que acompanhou vocês a o comentário deles. Foi autorizado pelo professor Gerson, que é o diretor do seminário também, além da, da, de todos os outros depoimentos dos colegas e seminaristas do Ramon. Então, ele passou o nosso processo, foi aprovado e está aqui como novo assessor de comunicação. Ramon, Conta um pouquinho para a gente do que, que você fez lá no seminário e por que, que você foi tão elogiado.
2: Olha, essa parte dos elogios eu não, não sabia. <risos> é surpresa aí. Mas dentro do seminário, quando... Na verdade, a história a respeito da, 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 do design, a respeito da, desse, desse contato com, com publicações e f, fazer cartazes ou algo do tipo assim para eventos, começa lá atrás, né? Quando eu tive o primeiro contato e aceitei o convite para participar de uma diretoria distrital de jovens, né, do querido distrito Espírito Santo Norte, em 2015. Lá, como, como auxiliar da diretoria, nem era um cargo oficial, né, era um apoio, na verdade, mas eu vi que havia necessidade de, de auxiliar o pessoal da diretoria e também do distrito com relação a isso. Então, pesquisando e, e vendo o que poderia ser feito, lá que, então, tudo começou. E, através de um, dos programas simples, a gente ia fazendo aquilo que era necessário, os, as divulgações do distrito, congressos encontro esportivo, né? E no seminário, então, a gente já tinha uma pessoa responsável por isso, e tudo isso começou com, com um grande colega, Felipe Chuamba, né? que, que foi ali o que abriu as portas, de fato, para a comunicação é, estar um pouco mais presente na vida do seminário também. Ele, então, é, deu esse primeiro passo e voltou com, com as mídias do seminário a todo todo vapor ali. E quando ele foi para o estágio, então, é, durante esse período eu estava no som, né? Quando eu fui para o seminário, eu auxiliava o seminário na montagem de som para os eventos, né? Lembro ainda muito bem quando teve o evento da, da 3LB lá no seminário, um pouquinho antes da pandemia, o final de semana antes da pandemia, eu estive presente lá né, e pude auxiliar nesse, nesse quesito. E então, quando ele foi para o estágio, ele então, deixou o cargo e havia já é, feito esse, esse contato comigo. Então, ali juntamente com, com o Tiago Schwamba que não, não é parente, né, hoje o pastor Tiago, que está em Rondônia, ele, então, também me indicou para esse momento. E, então, em contato com, com o diretor Gerson ali, nós, nós começamos a realizar o trabalho. E tudo isso é, se deu num período pandêmico, né? Que era super essencial a comunicação do seminário para com, com as pessoas que estavam fora né, e também para com os alunos que estavam é, em casa. Não era todos os alunos que se encontravam dentro do seminário, dentro do campus, né? E, e um dos momentos que a comunicação foi essencial foi nas devoções que nós realizávamos todas as quintas-feiras, né, lá na, na capela do seminário. Então, eram feitas transmissões ao vivo e os alunos também podiam é, assistir dos seus lares, né, aqueles que não estavam presentes. E além das, das transmissões, ah, que eu tive um grande parceiro né, que me auxiliou bastante nisso e que me ensinou boa parte de tudo que eu sei hoje, o querido Ederson, que está presente aí nos assistindo também, devo muito a minha gratidão a ele por todo o auxílio, por todo uh, aquilo que ele me ensinou tanto na confecção de, de imagens né, e também na, nas transmissões e, e vídeos. Também devo dar graças ao meu querido colega Marti Agnoff, que hoje faz, uh, continua os seus estudos no Canadá, né? ele que é filho de pastor, e, então, ele também pôde me auxiliar, ele já lidava um pouco com a edição de vídeo. Então, foi através dessas pessoas que eu devo a minha gratidão, né, que eu comecei também a, a se aperfeiçoar nesse quesito de, de comunicação, né, com relação à a, a, a escrita, uma pessoa muito importante que se fez presente também ali, que muito parceira, a querida Ivete, né, que é a nossa secretária ali do seminário que reside em São Leopoldo, ela também foi uma parceiraça nisso aí para poder chegar aonde estou hoje, né? a poder fazer aquilo que é servir a igreja também por meio dos meios de comunicação.
0: Certamente você teve aí muitas mãos contribuindo para essa, essa formação, também quero aqui fazer o meu agradecimento e deixar marcado aí que o Ederson auxilia muito para a lb também, está sempre acompanhando, eu chamo ele de meu herói, porque ele já me salvou de, de, cada, de cada problemão aí, com o conhecimento que ele tem e a Yalbi só tem a ganhar com esse cara tão dedicado aí na Yalbi.com. Junto ao lado aí da Luan e do, do Luiz Felipe, que comanda a Rádio Fis é para Todos. Ô Carlos, é, falando um pouquinho dos seminários, toda essa, toda essa dinâmica que o Ramon apresentou, conhecer tantas pessoas, pessoas extraordinárias. A 3LB tem um projeto especial dedicado
1: para o seminário, né? Ah, com certeza, né? Que é o auxílio através das ofertas é, a quatro bolsas de estudo, que são é, assim destinadas aos alunos que necessitam encerrar o, ou, ou complementar os seus estudos e assim é, se formarem em pastores. Né? Então a 3LB participa ativamente. É, através de ofertas para a formação de pastores Isso é, é para nós isso é de grande alegria. Claro que nem, to, nem todos é, assim necessitam mas tem aqueles que realmente precisam e então estamos aí apoiando as servas o fazem muito bem também né é, Sempre lembrando as nossas queridas servas que apoiam em muito o Seminário Concorde, mas nós, a 3LB, estamos lá, então, através dessas ofertas. E como eu já falei anteriormente, né, Giovanni? É, lembrando a todos que indiquem é, alunos para que também possam ir para o seminário e estudarem para serem futuros pastores.
0: Inclusive, tem um comentário nesse sentido. O Ademar Bauer comentou. Muito bacana a divulgação no Congresso de ontem pelo presidente Ives para mais candidatos colocarem à disposição para ingressar no Seminário Concórdia, e que hoje foi enfatizado pelo Carlos Schuch. É exatamente isso, pessoal. A 3LB, como o Carlos falou, tem o um projeto de ofertar quatro bolsas de seminário por ano é, ao Seminário Concórdia, e é por isso que a gente tem pessoas como o Ramon dentro da nossa igreja, porque vocês contribuem, vocês auxiliam financeiramente este projeto. Então, se você se sentir interessado em conhecer mais, entre em contato com a gente, está aparecendo o um número aqui, ó, que estou devendo para o seu Fridolino também, WhatsApp é DDD51995661627. Você pode entrar em contato, conhecer os projetos institucionais. Ou se você já conhece e quer fazer uma oferta aí de gratidão voluntária, a chave Pix está aqui. Essa é a maneira mais rápida, fácil e gratuita para você poder contribuir para o projeto. E se você quiser contribuir com uma cota no valor de 500 reais, você pode fazer individualmente, chamar seu amigo, chamar seu pastor, chamar sua congregação, todo o seu departamento e auxiliar, então, a esse projeto que nos dá o Ramon de presente também.
2: Giovanni é, e Carlos, se permitem comentar a respeito disso, eu sou fruto, a minha formação é fruto dessas bolsas. né? Eu tive o privilégio... E, e a honra de receber bolsas tanto dos leigos quanto das servas durante os quatro anos é, de estudos no seminário. Né? Então, assim, durante todo esse período, essas bolsas foram fundamentais para a minha formação. Foram muito importantes no quesito de que eu não precisava me preocupar com o quesito financeiro, eu não precisava é, 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 me preocupar com relação ao pedido de frafe, por exemplo, né? que deve ser pagado ou deve ser devolvido para que outros também possam ter a mesma oportunidade de estudar após a formação, né? então através dessas bolsas, dessas ofertas que os membros do nosso país faz, pessoas tão queridas fazem aí tanto para 3LB quanto para servas ou diretamente para IELB, é que é possível ter a formação de pessoas como a mim. É, aí no campo, hoje atuando como estagiário, tão, tão logo também, assim espero, como pastor da igreja. Né?
0: Maravilha! Está aqui as palavras da Adriana Campos Jung. Parabéns, querido pastor, sucesso! Tem também Cláudio Schwanck. Boa noite, sou Cláudio Schwanck, de Chapecó. Parabéns, pastor Ramon, Deus abençoe o teu ministério. Agora que aprendeu você a retimarrar um churrasco, falta aprender a dançar bandinha e música gaúcha. Queremos ver isso daí. Opa! O Gilson Sionak também comenta, parabéns para essa entrevista. Ele fala de pelotas no Rio Grande do Sul. A Luciane Grandoli, parabéns, pastor Ramon. Que Deus abençoe grandemente. Muito bom tê-lo em nossa congregação. Cristo Esperança de Arvore de Santa Catarina. São os comentários que eu tenho aqui no final. Ramon, voltando a um pouquinho a falar de comunicação, com o que você vai contribuir? Vou responder essa pergunta. A 3LB ela tem um milhão de atividades para serem resolvidas nos bastidores. Inclusive, estamos com um projeto aí de fazer a reforma total do estatuto do regimento da 3LB. E esse trabalho tão denso, tão importante, tão dedicado, não pode ser feito de qualquer maneira. Precisa ter é uma pessoa especializada olhando aquilo, lendo e verificando todas as possibilidades que aquilo pode gerar. Então, o nosso vice-presidente de Relações Institucionais, o Guilherme Scholz, com o meu auxílio, com o auxílio de todo mundo da diretoria, está fazendo esse trabalho tão importante, que vocês também podem contribuir. Então, se você tem alguma sugestão para poder nos ajudar a consertar o nosso estatuto e fazer ele a prova de balas, manda lá para o contato, nborgbr 3 lborgbr que é o e-mail institucional, a sua sugestão, que a gente vai sim acolher e vai analisar todos os pedidos. Você pode também fazer através de moção, mais à frente, quando estiver chegando próximo da data do Congresso Nacional. Portanto, com essa atenção mais dedicada para o regimento, para o estatuto e para as questões internas, o Ramon fica mais o responsável por estar em contato próximo de vocês, compartilhando todas as experiências que a Diretor, diretoria nacional tem por meio de suas representações, nas redes sociais, nas páginas da 3LB, no Facebook e no YouTube. Então, ele também fica responsável por esse, esse carinho aí, essa, essas palavras que serão o, o futuro da 3LB impactadas em cada celular, em cada tela de vocês. Amon, como que tem sido até agora? Você já está aí com a gente há uma semana.
2: Hoje, hoje especialmente, estive é. olhando e fazendo alguns, alguns relatórios, né, ou resumindo parte dos relatórios aí dos nossos representantes da Diretoria Nacional, os quais estiveram presentes aí na, nos congressos. Né? Eu estarei à frente disso, e, e que interessante, que importante é poder relatar Uh, todos os eventos que acontecem a nível 3LB no Brasil, né, poder resumir um pouquinho e cada um poder saber esse, isso chegar ao, ao aos celulares, ao, aos computadores de cada um, né, hoje especialmente, então eu estive fazendo isso e tenho certeza que será de, de grande apoio também para que, de incentivo para que outros distritos e, e pessoas possam também incentivar as suas ligas a nível congregacional, distrital e quem sabe também na próxima gestão aí da da 3 LB, né, diretoria nacional.
0: Ramon, esse é um dos trabalhos aí, um trabalho pequeno ainda que a gente tem pela frente, temos um grande projeto sendo elaborado aí com uma carga teológica mais densa que a gente pretende lançar no futuro e vai ser um projeto muito bom, muito assim inovador, acredito, né, com com dentro da nossa igreja. A comunicação, todo mundo sabe, é uma vamos dizer assim, um campo muito genérico quando ela assume culpa. Então, assim, ah, não, esse trabalho não deu certo, poxa, acho que é culpa da comunicação, tá falhando, não tá chegando a informação. Você sabia disso? Que a gente está trabalhando contra computadores e máquinas o tempo todo? Então, sabendo disso, clica lá em curtir, clica em seguir a página do Facebook, comenta, compartilha, dá um clique em, em gostei ou não gostei, com, dá a sua opinião sincera para gente em qualquer um dos posts da do 3LB. Que o algoritmo de todas as redes sociais vai entender que você se interessa por esse conteúdo e vai te jogar mais informações sobre esse, sobre esse material. Então, você fica esperto, não deixe de ser enganado pelas redes sociais. Vai lá no Facebook da FNB, vai lá no Face da Yelp, da Gelb, das Servas, qualquer um. Curte. Se já está curtindo, tira e vai de novo que você vai ganhar ali a visibilidade do algoritmo para você continuar recebendo é, esse material. Amon, tá Vamos falar um pouquinho mais de comunicação. Você, especialmente nessa temática jovem homem, tem um trabalho muito interessante né, com, a, com jovens, adolescentes?
2: Sim, eu tenho, tenho realizado aí um, um estudo bem interessante com os, os nossos jovens aqui de Chapecó. Né? Temos é, focado um pouco ah, nisso e também tenho auxiliado aqui, especialmente é, o, o pessoal aqui na, na comunicação da igreja mas o trabalho com os jovens já já vem lá lá de trás né já na, na, na congregação já no distrito é, auxiliando podendo fazer com que a palavra de Deus chegue por meio das dos canais de comunicação aí que Deus coloca em nossas mãos para serem bem utilizados por sinal né não é, de maneira errada mas com que essa palavra esse Cristo crucificado chegue até essas pessoas. Né? Eu, eu iniciei a minha caminhada com os jovens, ainda sendo muito novo, ainda entrando da fase da adolescência para a fase, de fato, como adolescente, já em 2015, né, quando eu assumi a diretoria, juntamente com o pessoal lá no Dias Norte, Espírito Santo Norte, né, até o 2017, antes de ir para o seminário, e também na minha própria juventude, né, de 2016 a 2017 estando à frente disso aí, procurando levar a Palavra de Deus especialmente para os jovens, né, que era o objetivo da, do, 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 daquilo que eu estava inserido. E agora também aí é com o jovem homem, né, aos jovens ou aqueles que estão passando para a 3LB, migrando para esse importante departamento da igreja que também visa aprofundar na Palavra de Deus.
0: Lembrando que você colocou no currículo que também participou do Nuca. O núcleo aí é de cuidados ao adolescente, né? Cidadania. Uhum. Então é uma coisa não religiosa, mas cívica. O que que você fez naquela época?
2: A gente teve a oportunidade de distribuir no município naquela época, né? Isso foi um convite através do subsecretário de educação do município, né, que foi o meu professor, ele que então nos, nos reuniu para que pudéssemos ir ao encontro é, do selo Unicef para o município. né? Isso que, que visava trazer, então, uma melhor educação para o jovem. né? Infelizmente, naquela ocasião, a gente não conseguiu por falta de uma etapa, mas que não foi responsabilidade dos jovens que estavam envolvidos. né? Mas, na ocasião, nós promovemos bastante fóruns. né? Na época, já em contato com isso também elaboração de certificados de compartilhamento de imagens para que a educação pudesse melhorar também no município para os jovens né para que pudessem ter uma educação de qualidade uma educação básica bem fundamentada e através disso então nós fomos algumas vezes algumas vezes para a capital né do interior para a capital seis horas de viagem cinco horas de viagem ali e nos reunimos muitas vezes com Pessoas, lideranças importantes a nível mundial e a nível nacional e estadual, né? o próprio governador, eh, pessoas do ser Unicef ou pessoas da Unicef a nível Brasil e a nível nacional em busca de uma melhor uh, educação para os nossos jovens naquela época. Né? Desenvolvemos camisas, que, que também foi da, de, de, de minha autoria, se eu assim posso dizer. Né? Eu ajudei na elaboração... É, da parte de imagens assim para que nós pudéssemos também representar o município uniformizados, também pudesse que, é, mostrar que o selo Unicef já estava se fazendo presente na nossa educação ou no nosso município ali como um todo
0: que especial, que formação continuada, né, grande que você teve aí desde 2015, 2017, agora no seminário especialmente com os jovens da sua paróquia, que experiência bacana Ô Carlos, agora que o Ramon tá com a gente na comunicação, você que foi presidente da TSLB de 2017 até 2019, e que tinha um trabalho muito grande também na comunicação, é, esse, esse trabalho agora se multiplicou. Como é que você vê a atuação do Ramon aí nos próximos anos com a gente?
1: Ah, vamos tirar o couro dele, né? Vamos fazer ele trabalhar <risos> bastante. É isso aí. Sabe que a Teleza LB vem num crescente é, de uns anos para cá e a própria a própria pandemia fez com que a gente aprendesse a trabalhar bem nesse lado das mídias, né? Da mídia social, enfim. E, e então é importante, né? Que houve esse 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 movimento aí o lado da, da comunicação e assim é, só vem a acrescentar, né? Então o trabalho existe e com certeza é, vai ter trabalho pela frente Ramon e Teologando Ramon e o próprio Giovane né assessorando enfim é, vai ser de vai ser um grande benefício para nossa querida Teresa LB e é, eu dentro desse assunto de comunicação Giovane eu posso é, é, lembrar de alguns outros Olá. encontros que vamos Sim. ter aí que é sempre importante nós é, lembrarmos aonde haverá encontros e importante também, eu gostaria de, de pedir assim, aos distritos e leigos que avisem e, e anunciem, junto a, aos canais de comunicação da nossa querida 3LB, os dias que vai haver encontros, congressos ou até um culto de aniversário, é, onde ou podemos estar presentes ou então enviar um vídeo de saudação do nosso presidente, enfim, da nossa diretoria, que também é importante, porque essa, essa união entre a diretoria nacional e os departamentos é muito importante. Então, como nós já falamos, domingo vamos estar aí em Três Coroas, nos 56 anos né, da, da Cristo de Três Coroas. No dia 4 e 5 de junho, é, o encontro será lá em Sorriso, Mato Grosso. É, nosso querido ouvinte aí, o Albrecht, está aí presente no distrito de Norma, é, em Sorriso, Mato Grosso, onde lá vai estar é, o, o André, que é do, o nosso vice-projetos, né, Giovanni? E o pastor Ervino, que vai ser o, o palestrante do, deste congresso. No dia 5, também, na linha Cachoeira-Maquiné-Rio Grande do Sul, distrito norte gaúcho, também vai ter o um encontro de leigos daquele distrito. E também no dia 5 de 6, na cidade de Candelária-Rio Grande do Sul, o Distrito Gaúcho Central, na Congregação é, Luterana Cristo, onde eu vou estar presente, representando a 3LB. No dia 21 de 8 de agosto, o Noroeste Gaúcho vai ter o seu encontro de leigos, o no Distrito Noroeste Gaúcho, na cidade de Alegria, Rio Grande do Sul. E no dia 4 de, então, de setembro, já falamos lá do Congresso do Pioneiro, no dia 24 e 25 de setembro, haverá lá no Dia Sul, Congresso é, Distrital do Dia Sul. Comigo. Na, na cidade de Laranja, da Terra, o Espírito Santo, onde o Giovanni vai representar a 3 lb E no dia 11 de novembro, na cidade de Maravilha, Santa Catarina, o Distrito Oeste Catarinense vai estar recebendo a visita do nosso pastor. <risos> É, o nosso pastor é, Ervino como palestrante deste, deste congresso no oeste catarinense. No dia 11 de 9, também haverá é, do distrito Videiras, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, é. o encontro é, também dos leigos daquele distrito. E no dia 7 e 9 de outubro, haverá um congresso na Argentina. É, os nossos queridos cavaleiros argentinos é, vão, então, se reunir no dia 7 ao dia 9 de outubro. Está aí ó, a propaganda né, que o Giovanni bem colocou na província de Chubut, é, Puerto Madryn. Então, dia 7, 8 e 9 de outubro deste ano, o Encontro Nacional de Cavaleiros. E no dia 22 e 23 de outubro, na cidade de Veranópolis, Rio Grande do Sul, haverá o encontro do distrito Vale do Rio dos Sinos, o distrito aqui é, a qual eu pertenço. E eu quero também, então, mandar um abraço aos ouvintes da minha congregação Cristo Salvador, distância Vera, que estão aí junto conosco. E no dia 20 de 11, Congresso Paranaense, na cidade Campo Largo, é, no Paraná, então, haverá a, o, o grande congresso de todo, todos os distritos paranaenses vão estar, então, em Campo Largo, no dia 20 de novembro. São essas as informações dos congressos, né? E, e que a gente tem o cuidado, assim, de organizar. E por isso eu peço a todos que nos enviem os seus convites, pelo menos, para que a gente possa divulgar e assim também serem prestigiados pelas pessoas que estão na região. Isso aí, Giovanni.
0: Maravilha, obrigado pela grande agenda que a gente tem pela frente. Cai tudo na mão do Ramon, tá o convite pessoal, pode mandar para ele aí. Quero também trazer meu alô para a dona Eulália Grau, que aí é a mamãe do Ramon. Boa noite, parabéns, meu filho. É, temos também o Oscar Schwanz falando lá de Joinville. O Odemar Holov também está conectado conosco. Boa noite, agora está aparecendo para vocês isso aí o Claudio Schwanck, é, já coloquei isso aqui, né? Coloque de novo porque foi legal, o Ramon tem que aprender a fazer dançar a bandinha e a música gaúcha. <risos> o Anselmo que está ligado lá da cidade de Pastor Ervi, no Ponta Grossa, no Paraná. O Wilson Vascos, que também está conectado conosco pelo Facebook. A Clary Maierlandes acrescenta, é muito bom ter o Pastor Ramon aqui em Chapecó, na nossa paróquia. Tenho grande privilégio de ter ele na congregação Castelo Forte. Abraços em Cristo. Pastor Edson Pins, boa noite. Que as bênçãos de Deus estejam sobre todos nós e a nossa igreja e departamentos. Amém. Que bom. Fridolina acrescenta. Chapecó, minha querida, tenho meu tio e primos. Participo na comunidade de Chape. Tio, Carlos, Suzy e os filhos. Os da acrescenta. A participação no Dinoca no último final de semana pelo André foi especial. Olha que legal. Obrigado pelo retorno. O Victor Grimm nos esperamos em Porto, Madrid. Está aí o, o agradecimento aí do nosso Victor pelo convite do do congresso. Ramon, tem algo que você quer acrescentar?
2: Só dizer que além dos jovens, à frente dos jovens, agora aqui na congregação, o pastor Mauro tem me dado o privilégio também de estar à frente dos leigos, né? aí passando ah, com eles também um estudo de, de apocalipse aqui. Estamos fazendo um, um feirão de estudo aqui de apocalipse em todos os departamentos. Está todo mundo aprendendo aí. <risos> e com os leigos de maneira muito especial também. E vale ressaltar que a paróquia de Chapecó tem uma forte influência com os leigos aqui. né? Há é um, um forte grupo presente em nosso meio aqui e que é surpreendente. E espero que durante esse ano eu possa ver crescer também muito mais esse grupo e mais pessoas possam, possam estar presente.
0: Isso mesmo. Grande abraço, pastor Mauro, que é irmão do Márcio, que estava com a gente aqui. Tem mais um irmão.
1: O Moacir.
0: O Moacir, isso mesmo. Pessoal, de minha parte, quero agradecer a todos que estiveram aqui, especialmente os que vêm lá de Chapecó, de Santa Catarina, na paróquia do, do, do pastor Ramon. E aí eu vou passar a palavra para o Carlos para ele gente fazer a despedida do em off de hoje.
1: Beleza, Giovanni, só quero ainda lembrar, porque o pessoal me puxa a orelha aqui, ó, Ixi, que no dia, de, é, no, dia, no dia 10 de 6, no dia 10 de junho, é, o nosso presidente nacional, o Ives é, Moller ele vai estar aqui na região é, do Vale dos Sinos é, uhum. para, é, para trabalho, né? Então, ele a, a serviço, é, enfim, do trabalho dele. Ele tem um encontro aí com empresários da região e, naquela noite de sexta-feira, do dia 10 de seis vamos estar, eu e o Ives, reunidos com, a, com os leigos da congregação Castelo Forte de Canoas, lá do, do Spittler, do presidente Marquinhos... E naquela noite nós vamos ter lá o pastor Paulo Nervas, né? Que vai ser o palestrante da noite. É um encontro de leigos no, é, normal, de cada sexta-feira. Então o pastor Paulo Nervas será o palestrante, convidado dessa noite. Então eu e o Ives é, vamos estar presentes juntos aí com esse grupo aí. É, não é nada oficial, como eu falei, porque o Ives vai vir para o Rio Grande do Sul a serviço, mas já aproveitando a visita. Vamos lá em Canoas, então, na Castelo Forte, com os nossos queridos leigos daquele local. E fica o convite para que os demais leigos da região ali, é, desse distrito, possam estar juntos lá na Congregação Castelo Forte, que é uma congregação grande, cabem muitas pessoas lá e é muito bacana estar reunidos em grupo. Então, pastor Teologando, Ramon, muito obrigado é, pela presença aqui. E fica novamente aí o nosso agradecimento por fazer parte desse grupo, 3 LB, que tem como um tema principal o jovem, o jovem leigo, o jovem homem, né? e começando já pelo Teologano, então. Né? E é, que é. Todos, os departamentos, todos os departamentos possam convidar os seus jovens, aqueles que estão é, é, deixando, quem sabe, aos poucos, a, a juventude, participar da juventude, e venham, para, venham participar dos departamentos de leigos. E os pais já levem as suas crianças juntos é, no encontro de leigos. Não tem o porquê de não levar seus filhos para já irem se acostumando com o ambiente da Liga de Leigos, que é tão importante, pois os jovens de hoje serão o, o, os leigos de amanhã, os homens da igreja de amanhã. Seria isso, Giovanni. Obrigado, né, nosso... Carlos. Nosso abraço a todos os ouvintes né, e que possamos estar sempre juntos aí em todas as segundas-feiras em todos os momentos que a 3LB se reúne. Obrigado e boa noite.
0: Maravilha. Nós agradecemos, Carlos, sua participação. Tenho aqui, por fim, a Dolores Teste, dando um parabéns para o genro querido dela, a mãe da Ana. Está aí também o André Alves, que fala de Campinas, em São Paulo, da Congregação Redentor. É, quero só colocar aqui uma... Uma justificativa, o nosso presidente Ives, ele não pôde estar conosco hoje, ele sempre quer tar, dar o seu alô, sua saudação, porque ele está em viagem, voltando do Congresso, que ele participou lá no Distrito de Sete Quedas nesse final de semana. Só lembrando, então, a justificativa é por que o nosso presidente não pôde estar conosco hoje. mão de minha parte eu tenho a agradecer você ter aceito esse desafio, como falei. É uma, uma grande felicidade de mim ter alguém para compartilhar esse trabalho. A gente se dá muito bem, acredito que a gente vai conseguir trazer muitos, muitas coisas positivas para a 3LB em nome do Senhor. Faz uma oração para
2: a gente terminar e eu sou despedida, tá? tá? Joia, Giovanni, Carlos, muito obrigado pelo privilégio de, de poder estar com vocês, no meio de vocês. Certamente Deus nos abençoará muito nesse, nesse ano e no próximo ainda que, que temos de atividade. Pedimos que o bondoso Deus esteja conosco também à frente da 3LB, aí a nível nacional. Nós falamos com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, graças te damos pelo privilégio de podermos estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, podendo chegar ao lar de tantas pessoas, de tantos leigos, homens e mulheres. Pedimos a Deus que esteja com a Diretoria Nacional, esteja com a 3LB a nível nacional, a nível distrital e também a nível congregacional. Pedimos a Deus que esteja com estes homens para que cada vez mais possam se reunir para o único fim, que é estudar a tua palavra e estar em comunhão com os irmãos da fé. Pedimos a Deus que esteja também comigo nesse momento em que estarei ao lado dessa querida gestão, desses, desses queridos homens que estão à frente da diretoria nacional, para que possamos assim trabalhar e servir ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus, o teu amado filho, que nós oramos hoje e sempre. Amém.
0: Amém. Obrigadão, Ramon, pela oração. Pessoal, peço desculpas por minha voz não estar legal. Aqui no Blô, né, como eu falei, caí uns dois graus de temperatura e peguei um resfriadinho, mas estou beleza. É, quero que lembrar de novo parabéns ao nosso Luiz Felipe Machado, nosso palmito da Igreja Evangélica do Brasil, o da com lá, em Porto Alegre está sempre conectado com a gente e nos ajuda a trazer um material muito bom do bem-off. Esse foi o 3N Bem-Off, onde os homens se conecta na real. Toda segunda-feira, às 8 da noite, temos o nosso encontro. Te espero lá. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.